0: Espacio FinTech en Mercado Abierto. Ya saben que cada semana ahondamos en lo más interesante de todo lo que tiene que ver con la innovación y la digitalización de la industria financiera. Un espacio en el que está con nosotros Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y en tecnología core banking. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, antes de ir con nuestro invitado de esta tarde, eh, lo primero, vamos a ver qué ha sido lo más interesante en estas últimas fechas. ¿Qué le ha llamado la atención de la industria FinTech?
1: Pues más que las últimas fechas en el día de hoy, Rocío, y es que eh, esta mañana tuve la suerte de poder asistir a un encuentro de fintech en Madrid, el Madrid International Fintech eh, Capital 2024, que ha sido muy interesante porque se ha estrenado precisamente con una sorpresa. Ha, han atendido diferentes asociaciones de diferentes partes del mundo y se ha firmado lo que llaman la Global Fintech Alliance, que es una unión entre la Asociación Europea eh, Digital Finance eh, la Asociación Fintech y la América, eh, americana y la Africa Fintech Network. ¿Qué quiere decir esto? Pues eh, un estrechar lazos entre las diferentes partes del mundo para intentar a, hacer por el ecosistema fintech todo lo, lo, lo posible para ayudarlo. Porque no lo olvidemos, el mundo fintech tiene mucho que aportar a diferentes sectores, eh, no solamente al, al financiero. El mundo fintech, nosotros lo hemos visto bien a lo largo de, de, estas, de estas diferentes eh, temporadas, Rocío, el mundo fintech está toca a muchos sectores eh, de la economía. Y alianzas como esta, pues, que han tenido lugar hoy, hoy ha sido la firma, eh, van a ayudar a, precisamente a, a cumplir los objetivos ambiciosos que tiene el mundo fintech eh, para, para la economía mundial.
0: Bueno, se considera que, que la inclusión financiera es un elemento que facilita la consecución de siete de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son numerosos los ejemplos de fintech que, utilizando la tecnología, trabajan para contribuir en este camino tan, tan necesario. Y es el caso de nuestro invitado de esta tarde, Aura Pay, que es una social fintech española fundada en el año 2021 por migrantes y cuyo compromiso es promover una verdadera revolución en la manera en la que las personas enfrentan muchos de sus retos financieros. Está con nosotros Jesús Javier Guevara Monjes, que es consejero delegado y fundador de AuraPay. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes.
2: Hola, Rocío. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Inés. Un gusto saludarte
0: igualmente. Bueno, hemos dado unas pinceladas, ¿no?, de lo que hacen ustedes, de lo que es en definitiva Europey, pero cuéntenos un poquito más en detalle y cómo se diferencian ustedes en el mercado, en un segmento, el fintech, tan competitivo.
2: Sí, es que justo, justo lo comentaba Inés perfectamente, yo creo que como fintech tenemos una responsabilidad muy grande, de aportar valor en, en muchos sectores, ¿no?, eh, si bien es cierto que hay, que hay un montón de fintech que está resolviendo problemas, hay, hay un universo gigantesco porque no solo tocamos el tema financiero y convivimos dentro de los ecosistemas financieros mundiales y podemos con tecnología o con eh, aportación de valor en distintos sectores eh, resolver problemas que están ahí que, que lamentablemente el sector tradicional hoy en día eh, no no puede resolver de manera eficiente o por lo menos como lo hacemos nosotros eh, de manera mucho más económica no nosotros puntualmente eh, como que estamos eh, aportando valor eh, con desarrollos tecnológicos tanto para las empresas como para las personas pero nuestro cor principal está en poder resolver el envío de dinero de, de los migrantes de, de que están en distintos países del mundo y que necesitan enviar dinero constantemente a sus países de origen, ¿no? Pero con la fintech pasa algo muy interesante y es que en la medida de, de los desarrollos tecnológicos nos vamos dando cuenta que se van creando capas de valor que pueden perfectamente ser eh, ampliaciones de, de, de sus modelos de negocio y poder entonces ampliar los modelos de negocio tanto para personas como para empresas con distintas, con distintos factores o distintos de elementos dentro, de, dentro del desarrollo ¿no?
0: hmm. Ustedes acaban de lanzar una solución B2B, cuéntenos un poquito en qué, en qué consiste
2: Sí, a ver, eh, un poco como te comentaba, no, nos dimos cuenta que, que en el desarrollo o en la, o en la construcción del producto tecnológico eh, podíamos ir ampliando el, el modelo de negocio. Nosotros cuando nacimos en 2021, como bien comentaste, nacimos como una solución eh, B2C, ¿no? Eh, pero, pero a ver, eh, teníamos ya eh, resuelto el tema de transferencias cross-border, estábamos incluyendo tecnología blockchain, estábamos eh, eh, incluyendo o integrando distintos proveedores y nos dimos cuenta que podíamos hacer este, o prestar servicio a empresas, ¿no? Entonces creamos una solución que se llama Unicorn, que es una plataforma eh, que ofrece a, a empresas y a entidades de pago poder nutrirse o servirse de los servicios que ya teníamos construidos y de los corredores que ya teníamos abiertos y de los acuerdos comerciales que ya teníamos abiertos. Unicor ofrece una capacidad, una, una amplia capilaridad de pagos en distintos países del mundo y también permite procesar miles de operaciones transfronterizas eh, de manera ágil y en tiempo real, ¿no? Entonces, a ver, nosotros, si bien es cierto que el, que el CORE sigue siendo eh, resolver el problema de los migrantes, eh, hay entidades de pago que no tienen la penetración en los mercados que nosotros hoy en día tenemos. Particularmente, eh, hemos logrado eh, eh, alianzas eh, que nos permiten tener eh, pagos de remesas en 12.000 puntos, de, de ejemplo en Perú, Colombia, República Dominicana y Venezuela. Entonces nosotros a través de nuestra tecnología y nuestras acuerdos comerciales lo que hacemos es acelerar la manera en que en que estas entidades pueden hacer los abordajes en esos países. ¿no? Mm.
1: Inés. Muy buenas tardes Jesús. Eh, en un año complicado eh, el año pasado para, para el sector, ustedes consiguieron la licencia de entidad de pago eh, por parte del Banco de España, fue un gran logro. Sí. ¿Qué balance hacen del año pasado, incluyendo todo lo sucedido?
2: A ver, el año pasado fue un año sumamente retador. Un año sumamente retador porque nosotros estamos en una en una industria en donde en donde hay mucha mucha dinámica, mucho movimiento, en mm. donde estamos obligados a hacer adaptaciones o pivotes eh, rápidos para poder eh, subsistir en, 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 esta, en esta dinámica, ¿no? Que, bueno, tú hoy estuviste en el evento de FinTech, nosotros pertenecemos a la Asociación FinTech Española y, y también en la Iberoamericana y nos damos cuenta lo, lo, lo importante que es ir creando capas de valor. Para nosotros era fundamental no solo enfocarnos en el desarrollo tecnológico, sino también tener una licencia propia que nos permitiera así eh, poder operar tranquilamente en el espacio europeo, ¿no? Entonces, fue eh, pues, donde nos enfocamos el año pasado. Recuerdo haberlo comentado contigo justo cuando cuando obtuvimos la licencia, porque para nosotros era eh, poder demostrar o servir como este muro de contención eh, de, y respaldar a nuestros usuarios y dar la tranquilidad de que las operaciones que hagan a través de nuestras plataformas, bueno, están certificadas, están autorizadas y que tienen unos protocolos adecuados para poder operar. ¿no?
1: Y precisamente, Jesús, gracias a, a esta licencia, ustedes han podido poner en marcha el servicio de remesas a Venezuela eh, recientemente. ¿Cómo está haciendo la acogida?
2: Bueno, fíjate que el, el producto de Venezuela a nosotros nos tiene muy contentos, pero muy, muy contentos porque dentro del roadmap, cuando lo cuando establecimos en los objetivos en el 2021, era uh -huh. uno de los países que siempre colocábamos como futurible, pero que no que no teníamos concreción de cuándo íbamos a poder hacerlo. Sin uh -huh. embargo, en medio de, de, de la obtención de la licencia y, y poder desarrollar tecnología y conseguir alianzas, en este país pudimos hacer una solución personalizada para para los venezolanos. Y bueno, como, como bien sabes, soy venezolano y me tiene muy contento porque estamos resolviendo eh, dos problemas que, que que honestamente no nos aquejaban el primero, era la, la, lo impersonal de, de la prestación de servicio y lo informal de, de mandar dinero a Venezuela, ¿no? La gente tenía que recurrir a canales alternos porque simplemente es muy costoso mandar eh, por, por canales oficiales este dinero, ¿no? O sea, nosotros puntualmente hemos podido adaptar nuestra solución a, 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 a cómo se mueve el mercado, a, 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 la, a las realidades de pago que hay y pudimos mm, o, eh, eh, hacer dos formas de, de envío, ¿no? Una a cuenta bancaria a través de un, de un canal que hay en Venezuela que se llama Pago Móvil, en donde nosotros de manera instantánea podemos liquidar bolívares, que es la moneda, la, la moneda local del país, y también tenemos un acuerdo con una entidad regulada en Venezuela para pagar dólares en taquilla. Eh, Venezuela es un país que está dolarizado eh, extraoficialmente, y el, y el dólar, bueno, es la, la herramienta eh, monetaria que han encontrado las personas para poder hacer eh, frente a, a la inflación acelerada que había en el país. Entonces, poder lograr nosotros enviar dinero desde y además, con las tarifas que tenemos, eh, bueno, ha sido un gran, logo, un, un gran logro y se está viendo los números de captación que estamos teniendo realmente con la, con la plataforma para Venezuela. Enhorabuena.
1: Eh, han llegado también eh, a un acuerdo con Mastercard. ¿En qué consiste este acuerdo?
2: Sí, sí bueno, el, el acuerdo con Mastercard nos, nos permite escalar de forma acelerada. Eh, poder abrir 10 países simultáneos posterior a Venezuela. Con Mastercard estamos integrando Perú, eh, Colombia y, y República Dominicana. Esto eh, nos permite utilizar los raíles de Mastercard para poder hacer liquidaciones de remesas por varios canales. Nosotros, puntualmente, lo que queremos es ofrecer distintas soluciones o distintos, distintos canales de liquidación en función de que las personas puedan tener su, acceso a su dinero de manera rápida con Mastercard. Eh, podemos hacer eh, pago de las remesas en, en tarjeta, eh, con un servicio que nos tienen pay 2 eh, Podemos hacer eh, liquidación de remesas en, en toda la red bancaria y, aparte de eso, tenemos acceso a, a una cantidad eh, muy grande de, de puntos de pago, ¿no? Te digo que actualmente con los tres países con los que trabajamos en esta integración tenemos 12.000 puntos de pago, pero ya estamos entonces habilitando la integración para eh, Brasil, Argentina, Paraguay, toda Centroamérica, y esto claro, a, al, tener, eh, al tener acceso a estos raíles que son tan masificados, vamos a poder tener una escala de crecimiento mucho más importante que la que hemos tenido hoy en día.
0: De cara a este 2024, llevamos muy poquito de ejercicio, eh... ¿Cuáles sí. son las perspectivas que tienen ustedes? ¿Qué objetivos, qué metas eh, se plantean eh, en función de lo que están viendo ya de cómo ha avanzado o, o se ha estrenado el ejercicio?
2: Sí. Bueno, a ver, nosotros hoy en día estamos, estamos bastante contentos con el desarrollo tecnológico que tenemos. Eh, a, al equipo El equipo de desarrollo y el equipo de operaciones no descansa en mejoras continuas de producto, en, en trabajar mucho más nuestra seguridad, y seguir evolucionando lo que ya tenemos, pero nuestro foco 2024 es 100% comercial, nuestro nuestro enfoque 2024 es de crecimiento, ¿sí? Eh, fíjate lo que te decía, nosotros estamos estamos hoy con la solución actual, tanto para empresas como para personas, podemos eh, eh, trabajar en 10 países simultáneos y esto nos permite ya a nivel operativo poder tener un músculo que, que, que nos permita atracción ¿no? y, y estamos enfocados ahí en estos mercados eh, en donde que te comenté anteriormente, seguir trabajando en la captación de, de usuarios B2C y seguir este prestando los servicios a las entidades, actualmente Unicorn eh, es para nosotros nosotros la, la gran sorpresa del 2023, ya tenemos cuatro clientes corporativos eh, integrados en la plataforma que nos permite hacer una atracción este, mucho más efectiva de, de todo el modelo, ¿no? Y, y nada, ese yo creo que es la, la perspectiva 2024. Eh, seguir, eh, seguir eh, tra trabajando en, el, en, en la consolidación de la, de la solución tecnológica y captar y seguir creciendo a nivel de clientes. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué objetivos de usuarios se plantean ustedes? No sé si tienen al algunas metas concretas.
2: Sí, claro. A ver, nosotros, nosotros para el 2024 estamos esperando tener aproximadamente unos unos usuarios en la plataforma, tanto tanto. B2B como B2C, lo importante con las plataformas B2B es que, es que lo, las entidades realizan las captaciones de usuarios por, por nosotros y lo, y lo pasan a través de nuestros raíles, ¿no? Entonces, eh, eh, va, va a ser un año interesantísimo en donde el, el turnover que queremos por nuestra plataforma estará moviéndose alrededor de unos 64 millones de euros y, bueno, son los objetivos que nos estamos
1: planteando.
0: Pues nos quedamos con, con estos objetivos, con estas metas que nos comenta y estas perspectivas que tienen para este ejercicio 2024. Jesús Javier Guevara Monjes, consejero delegado y fundador de AuraPay. Gracias. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Gracias también Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y en tecnología core banking. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Rocío.